0: The best. This is the best. Ever. Всем привет! Вы слушаете подкаст Работник месяца. Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий от оперных певцов и дата сайентистов до кузнецов и медийщиков. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. И сегодня в подкасте Работник месяца Сусанна Галстян, аккаунт менеджер, подкаст студии Red Barn. Сусанна, привет!
1: Привет, Арсений.
0: У меня к тебе сразу же первый вопрос. Кто такой аккаунт-менеджер и чем он занимается?
1: Аккаунт-менеджер — это очень важный человек в любой э, компании, которая э, занимается медиа, э, так как этот человек отвечает за то, чтобы э, коммуникация с клиентом проходила очень комфортно для всех сторон. Этот человек э, занимается тем, что связывает э, клиента и команду. То есть клиент в нашем случае, он не общается напрямую с, со всеми участниками э, студии, он общается конкретно с с э, аккаунт-менеджером, который уже непосредственно отвечает со стороны студии за все процессы. Согласовывает все э, интеграции рекламные, э, следит за тем, чтобы все этапы работы были выполнены четко в срок.
0: Чем это отличается от продюсера?
1: от продюсера. Конкретно в нашей студии это отличается тем, что аккаунт-менеджер не ищет людей в подкасты, он не общается с людьми, которые приходят записываться в качестве спикеров. Аккаунт-менеджер занимается общением непосредственно с клиентами, которые как-либо интегрируются в подкастах.
0: Сусанна, а подскажи, пожалуйста, слушай, знаешь, честно, так странно тебя называть Сусанной, мы ведь вместе работаем, буду звать тебя Сью. Где этому можно научиться, и есть ли, нужно ли, точнее, высшее образование по, не знаю, например, специальности управления персоналом?
1: Я думаю, что управление персоналом, это все-таки больше связано с какими-то отделом кадров, возможно, HR и так далее. Аккаунт-менеджер, наверное, все-таки обучается больше по специальности менеджмент, либо же я, допустим, закончила факультет по направлению рекламы и связи с общественностью, то есть можно сказать, что я сейчас работаю по своей профессии. Вот. Это Поэтому это я круто. думаю, что управление персоналом, наверное, больше это не то Больше это менеджмент или что-то связано с связями с общественностью Думаю, что это больше подходит сюда
0: Как в среднем проходит твой рабочий день? А,
1: нельзя сказать, что мой рабочий день похож на предыдущий Они всегда разные, ну чаще всего они разные а, Но, как правило, утром я прихожу, конечно, сначала пью чай Обязательно. Классика. Я всегда записываю вечером, перед тем, как уйти домой, я всегда записываю свои задачи на следующий день. Утром я прихожу, открываю все свои задачи и смотрю, какие нужно выполнить срочно. Я расставляю список задач по срочности. Вот, а потом я всегда разбираю чаты и почту. То есть а мы обычно работаем до 6 часов, но бывают клиенты, которые пишут, допустим, после 6. Им утром нужно ответить всегда в первую очередь, потому что они ждут своего ответа. А, возможно, кто-то не знает, что мы не работаем там, вечером часов десять, 10, но, тем не менее, они ждут своего ответа, им нужно ответить в первую очередь. Далее я прохожусь по всем своим задачам, отвечаю ну, вот, как я уже сказала, отвечаю на письма, на сообщения всем рекламодателям, и далее уже выполняю какие-то текущие задачки, они обычно прилетают и от клиентов, и от каких-то наших коллег внутренних, вот, вот в таком примерно режиме проходит рабочий день.
0: То есть, вроде бы линейная работа? Но, с другой стороны, каждый день не такой, как предыдущий. Да,
1: да, каждый день разные задачи, разный масштаб задач, объем и так далее.
0: Легко ли тебе было отказаться от э, ответов заказчикам, которые, допустим, написали тебе после окончания рабочего дня в 6.05, в 6.10, ведь рабочий день закончен, но он вроде бы вот только-только закончен.
1: Нет, но если э, кто-то написал в 6.05 или в 6.10, я, конечно, отвечу. То есть нет такого, что э, ровно в 18.00 я встала и вышла. Нет, конечно. Если кто-то написал чуть позже, это совсем не страшно, я всем отвечу. Если э, это э, сообщение мне пришло, допустим, ночью, э, тогда, конечно, я не смогу ответить просто ввиду того, что я уже не соображаю, что там пишут, что мне нужно ответить и так далее. Но если есть какие-то срочные, э, горящие задачки, тогда, конечно, я могу и в 10 вечера, и в 11, вообще, когда угодно ответить. Но э, изначально, наверное, первые несколько месяцев мне было очень сложно отказаться от того, чтобы отвечать э, всем своим э, клиентам после рабочего дня. Потому что, если они пишут, мне всегда хочется им ответить. Не хочется, чтобы люди ждали ответа. Но потом, уже, наверное, позднее, я... Поняла, что в этом нет ничего такого критичного, все мы люди, все мы понимаем, что у каждого есть свой рабочий день, и если сообщение не какое-то срочное, не какое-то критичное, то я всегда жду следующего дня, чтобы прийти спокойно на работу, еще раз э, прочитать со свежей головой и со свежей головой ответить на это сообщение.
0: А есть ли формат удаленки или гибрида в работе аккаунт-менеджера? Как в студии с этим обстоят дела? И можно ли в теории вообще полностью на удаленке работать?
1: Конкретно в нашей студии все-таки мы работаем в офисе. Гибридного какого-то графика или просто совсем... Оффлайн, онлайн, точнее, работы у нас как таковой нет. Бывают такие дни, когда, допустим, все болеют, и мы всем отделом уходим на онлайн. Вот. Но, как правило, в нашей студии аккаунт-менеджеры, они работают из офиса, и это очень удобно, и намного удобнее, чем удаленно. Ну, как мне, так скажем, потому что всегда есть возможность оперативно спросить, что-то узнать у коллег, потому что вся работа, она по большей части заключается э, с общением э, внутри, со всеми участниками э, студии. Вот, то есть если мне нужно что-то у кого-то очень быстро спросить, я могу встать, там, сходить в другой офис, быстро узнать прийти на свое рабочее место и решить эту задачку. Если это удаленно, то ты всегда какое-то время ждешь ответа от своего коллеги. Не всегда это удобно. Ну, Для меня лично это не совсем мой формат работы. Для меня, конечно, лучше всего, когда э, работа проходит э, в офисе и когда есть возможность общения со своими э, со своими Коллегами э, внутри, на, на месте и, так скажем, глаза в глаза.
0: То есть работа именно в офисе, она все-таки более эффективная, более продуктивная?
1: Да, более эффективно более продуктивно Все задачи решаются намного быстрее, чем если бы это было удаленно.
0: Угу. А подскажи, пожалуйста, чаще всего аккаунт-менеджер общается B2B или все-таки B2C тоже есть?
1: А есть и то, и другое. Как-то... Критичное общение не отличается между э, клиентами в B2B и B2C. Единственное, что отличается, это этапы работы, а точнее это сроки э, согласования внутри уже непосредственно э, компании-клиента. То есть если это B2B, как правило, там очень много лиц, которые э, принимают решения, согласовывают какие-либо интеграции и э, стоят заложить большее количество времени на ответ, чем, ежели, если это B2B, ой, ес, э, если это B2C, э, то, как правило, ответ можно ждать не очень долго, ответ приходит быстро. То есть э, лично у меня э, коммуникация, она критично никак не отличается. Отличается только э, коммуникация уже внутри э, как, как компании клиента.
0: Есть еще такое понятие, как продукт менеджмент. Да, как продукт менеджер, менеджер продукта угу. и так далее. Отличие аккаунт менеджера от него заключается только в том, что у тебя может быть не один продукт. Или есть а, еще какие-то отличия?
1: Нет, не совсем так. Продукт менеджер ⁇ это человек, который м- разрабатывает какой-либо проект, разрабатывает стратегию, а аккаунт менеджер ⁇ он уже следует... Это э, он, он уже следует этой стратегии и обеспечивает, чтобы все шло, ну так скажем, по э, плану, в, в срок выполнено и так далее. А продукт менеджер он больше, ну так скажем, разработчик всего и вся, вот. Но также продукт э, он в свою очередь тоже отслеживает все э, действия, все этапы.
0: Спасибо большое за вот. Эту разницу за то, что объяснила, потому что я постоянно путался. Есть продукт менеджер есть аккаунт-менеджер, есть э, продюсеры, кто вообще что занимается, за что отвечает, было непонятно. Лично мне, поэтому спасибо большое, что разъяснила. А, знаешь, наверное, вопрос такой с подвохом, но <с- все-таки <с- задам. <с- Должен ли аккаунт-менеджер уметь в тайм-менеджмент? И насколько хорошо?
1: Конечно, да. Я думаю, что, безусловно это нужно, и это нужно не только для аккаунт-менеджера. Я считаю, что в нашей студии, да в любой студии подкастов, очень важно, чтобы все участники какого-либо процесса, они могли планировать время, планировать свои задачи, потому что все участники процесса — это как один большой единый организм. И если кто-то выходит из строя, соответственно, выходит из строя вся команда. И если у кого-то что-то а, не получилось а, в срок, а, значит, вся команда будет от этого страдать, так скажем. А, поэтому очень важно, чтобы все участники команды, в том числе аккаунт-менеджеры, они могли а, планировать свое время, свои задачи вот, и не подводить команду.
0: Сусанна, расскажи, пожалуйста, вот где вообще в бизнесе нужны аккаунт-менеджеры, кроме студии подкастов, где ты работаешь?
1: Они всегда нужны, возможно, в маркетинге, в диджитал, то есть там, где происходит коммуникация какая-то рекламная, где люди занимаются организацией каких-либо дигитал процессов ну, как я уже сказала, в рекламных агентствах тоже это 100% нужно.
0: Скажи, пожалуйста, пользуешься ли ты каким-нибудь... Специализированным софтом или твоя работа ограничивается набором стандартных мессенджеров, браузеров, программ, планировщиков, возможно, какая-нибудь Google таблица?
1: Я думаю, что именно для аккаунт-менеджера, если что-то придумали, то я бы, конечно, хотела об этом знать. Если кто-то знает, скажите мне. Но мы всей командой работаем в стандартных в стандартных сервисах. То есть это может быть Google презентации, Google таблицы, Google доки, это может быть Notion. Notion mm-hmm. это тоже очень классная, удобная тема, где могут планировать все свои действия, все этапы работы, все участники команды и все это видят. То есть можно э, все именно в Ноушен отследить, чтобы м, лишний раз кого-то в чем-то не спрашивать. Можно зайти в Ноушен и отследить э, все этапы работы, которые уже э, сделаны или будут сделаны. Ну и, конечно, это почта, мессенджеры различные, в которых, э, как правило, это те мессенджеры, в которых больше удобно общаться клиентам. Вот, каких-то специализированных сервисов под аккаунт-менеджера, я думаю, что нет, такого нет.
0: Тебя очень сильно раздражает, когда тебе постоянно пишут, например, в WhatsApp, а я очень много знаю очень многих людей, которые прям очень не любят этот мессенджер. И ты такой сидишь и думаешь, ну напиши в Telegram, ну там же проще, там же удобнее. Есть mm-hmm. такое?
1: Да, да, есть. У нас есть несколько клиентов, которым удобно общаться исключительно в WhatsApp. Конечно, мы ни в коем случае не будем убеждать их в том, чтобы там, уйти в какие-то другие мессенджеры. Но, тем не менее, вот, не знаю, я чувствую себя какой-то бабкой, когда открываю WhatsApp, и просто э, не могу нажать, мне просто какие-то кнопки постоянно, э, ну, просто какие-то лишние кнопки нажимаются, я, я не знаю, как отправить сообщение, как э, файл отправить, еще что-то. Конечно, удобнее всего на почте или в Телеграме. Вот, это прям супер.
0: Знаешь, в последнее время многие говорят про важность... Развитие soft skills, их прокачки. Насколько сильно мягкие навыки важны в работе аккаунт-менеджера?
1: Эти навыки сто процентов важны, потому что аккаунт-менеджер он общается с разными клиентами. Клиенты могут быть довольны, недовольны. Все мы люди, у всех людей разный характер, и каждому нужно найти подход. Если аккаунт-менеджер не будет обладать какими-то хотя бы первичными навыками, то ему будет очень сложно. И вот такие софт-скиллы, они должны ну, быть, я думаю, что у каждого человека, у у каждой профессии, где человек общается непосредственно с какими-то клиентами, особенно если это связано с размещением рекламы в сети. Это нужно обязательно всем знать, хотя бы на каком-то маленьком уровне.
0: Сусанна, подскажи, пожалуйста, какими методиками ты пользуешься, чтобы успешно выстроить свой рабочий процесс, слинковать друг с другом огромное количество людей? которые отвечают и за исполнение задач, да, за производство какого-то контента, за, ну, просто банально приходит заказчик с каким-то вопросом, и тебе нужно раскидать все это по отделам, допустим, и так нужно сделать в течение дня огромное количество раз. Возможно, есть у тебя какие-то лайфхаки, фишечки, возможно, немножечко юмора добавляется. Уж я-то помню твои шутки.
1: Я не знаю, можно ли это назвать э, методикой. Скорее всего, это применяют э, все люди во всей работе, где есть какая-то коммуникация с клиентом. Но это всегда какие-то таблички какие-то карточки где прописана вся информация о клиенте о сроках о формате рекламной интеграции для меня всегда очень важно чтобы все было структурировано изначально то есть когда мне дают в работу клиента очень важно чтобы При этом э, взаимодействии мне передали всю информацию, которая только может быть. Э, Если же чего-то будет не хватать, тогда я уже буду э, выпрашивать эту информацию у каких-то своих э, других коллег, которые могут знать ответ на на все мои вопросы. Но в первую очередь очень важно, чтобы... Вся информация была в одном месте. Чаще всего это происходит в каких-либо системах типа CRM. Отдел продаж всегда добавляет туда всю информацию о клиенте, которую я забираю себе. У меня есть вот такая огромная табличка в Notion со всеми моими клиентами туда я два раза в неделю я обновляю там информацию. Чаще всего я обновляю информацию по срокам, по статусам и по всем выполненным задачам или по тем задачам, которые я поставила себе на эту неделю или на будущую неделю. Вот. Ну, как, какими-то особенными методиками я не пользуюсь старый добрый старые добрые google excel. То есть там, где можно всю информацию внести и потом отслеживать ее онлайн, вносить все какие-то изменения, чтобы все участники процесса, они также могли открыть любую ссылку и посмотреть все, что тебе нужно. Notion — это тоже очень классная тема, где, опять же, все участники процесса могут отследить все изменения, все задачи, все этапы работы, вот, и тоже для себя выявить какие-то э, итоги работы.
0: Вот Сколько лет ты работаешь в компании уже?
1: В Double Day, в целом, в нашем большом медиапространстве. Я работаю уже где-то два с половиной года. Из них полтора года я работаю именно в студии Red Bar на должности аккаунт-менеджера.
0: Скажи, пожалуйста, сталкивалась ли ты в своей работе с таким понятием, я точно не помню, как называется этот термин, когда ты общаешься с заказчиком, Довольно возрастным. А он смотрит на молодую девушку и такой, э, почему со мной общается молодая девушка, что она вообще знает о жизни, и вот можно мне, пожалуйста, кого-нибудь более квалифицированного, когда человек э, путает квалификацию и возраст. Было ли такое?
1: Нет, к счастью, на моей практике такого не было, просто потому что э, большинство наших клиентов, они чуть старше меня, Ну, может быть, не чуть старше, но, как правило, не прям супер возрастные какие-то люди, которые, возможно, очень плохо знают, что такое подкасты. И, к счастью, никогда такой дискриминации по возрасту не было. вот. И все клиенты, они относились, конечно, ну, с уважением большим, то есть не было какого-то а, разделения, не было никаких претензий, конфликтов. Вот, к счастью, такого не было. Я Но так понимаю,
0: практики. ты пришла в медиа холдинг работать сразу после окончания высшего учебного заведения?
1: Нет, я университет закончила буквально недавно, месяца два назад. Я пришла сюда работать, когда я была на третьем курсе. Вот. Круто. Мне захотелось начать работать по специальности, попробовать себя в медиа, в рекламе. Вот, и так удачно сложилось, что я задержалась здесь вот на два с половиной года уже.
0: Как в университете относились к тому, что ты совмещаешь работу и учебу, потому что, насколько я помню, обычно там все против?
1: Я училась на заочном, то есть я два курса была на очном отделении, и на третьем курсе как раз я ушла на э на заочное и пришла работать сюда. И, как правило, когда я приходила на сессии, допустим, моя работа мне очень э, давала большие навыки, потому что, когда я приходила на сессии, когда я ходила на пары, э, все, что нам рассказывали, я практически все уже знала, все понимала и знала, как это работает. Это было очень классно, очень удобно э, и ну, очень ценно на самом деле.
0: То есть ты представитель вот той малой когорты людей, которые заканчивают университет и уже имеют опыт работы по специальности, да, к- да, да. по которой И работают по специальности,
1: самое интересное.
0: Какие у тебя есть перспективы карьерного роста, как у аккаунт-менеджера?
1: Ну, я думаю, что аккаунт-менеджер — это такая универсальная профессия, так скажем, из которой можно расти в любую сферу. То есть аккаунт-менеджер может стать и проект-менеджером, если есть желание, если есть какая-то инициатива. Он может также стать э -э продюсером. Опять же, если есть желание искать людей, общаться с большим количеством людей, приглашать их на подкасты, или редактором подкастов, опять же, если есть какая-то инициатива в том, чтобы придумывать какие-то концепции подкастов, слушать их, писать сценарии. То есть все зависит от человека, все зависит от того, чем ты хочешь, точнее, все зависит от того, в чем ты хочешь себя проявить в этой компании.
0: В чем хочешь проявить себя ты?
1: Я хочу для начала довести свою работу до идеала, Вот, потому что я считаю, что нужно сначала на одном месте э, делать что-то супер-классное и потом двигаться дальше.
0: Раз уж ты затронула идеальную работу, да, и доведение ее до идеала, опиши свой идеальный рабочий день. А потом расскажи, как на самом деле происходит.
1: Мой идеальный рабочий день э, очень часто совпадает с обычным рабочим днем, который э, у меня проходит на самом деле. Э, Ну, как правило, несколько раз в неделю точно. я этому очень рада, потому что э, из-за этого у меня нет какого-то ну, нет какой-то тревоги. Я выполняю все свои задачи в срок, и мне это очень нравится. Мой идеальный рабочий день, когда я прихожу на работу, у меня нет срочных каких-то задач, я прохожусь по всем своим задачам, которые поставила себе на сегодня, расставляю приоритеты, что-то могу сделать срочно, что-то могу сделать потом, общаюсь со своими коллегами, с командой. Это тоже очень важно и очень нужно для любого человека. Очень важно, когда коллеги очень хорошо к тебе относятся, могут общаться на любые темы, это тоже очень отвлекает. Далее я могу пройтись, допустим, по всем своим клиентам, посмотреть, там, все ли в порядке, все ли идет в срок. Если это идеальный рабочий день, то все идет в порядке, все идет в срок, все хорошо. Вот. И я могу спокойно делать какие-то рутинные свои задачки, типа, ответить на письма, отправить всем на согласование какие-то рекламные интеграции, выпуски подкастов. В течение рабочего дня также можно провести какие-то супер-классные лайтовые звоны с клиентами, иногда они очень э, заряжают на дальнейший рабочий день. Вот, за, за что им очень спасибо и большая благодарность всем моим клиентам. <laughs> спасибо вам большое. Вот, а, ну, вот в таком формате, то есть нет какого-то какого-то пункта, который делает мой рабочий день прям супер классным, Ко мне не прилетает а, пони какая-то розовая и не, не приносит мне какие-то вести хорошие. Просто все проходит в очень а, лайтовом В формате спокойном, нетревожном. То есть, когда все идет по плану.
0: Часто ли все идет не по плану?
1: Нет. Нет. Не, не часто, конечно, все мы люди, мы все совершаем какие-то ошибки, но, как правило, они пресекаются на корню, и есть возможность их, ну, так скажем, предотвратить, когда не случилась прям беда какая-то. Все всегда проходит очень хорошо, и если я замечаю, что что-то идет не так, я всегда могу обратиться за помощью к своим коллегам, они мне всегда подскажут, направят. Вот, это тоже очень важно
0: тебе больше нравится коммуникация с коллегами в чате или когда они лично к тебе заходят и спрашивают какие-то вопросики? Например, когда я к тебе захожу?
1: Больше всего мне нравится, когда э, коллеги заходят лично ко мне, что-то уточняют, я могу им ответить, они могут сверху еще каких-то вопросов накинуть и, как правило, это все решается очень быстро. Если же это в чате... Это тоже очень классно и удобно, просто немножечко, э, ну, так скажем, срок ожидания ответа немножко увеличивается. Если это решается лично, то э, просто это все решается очень быстро.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Иногда я могу работать и не замечать, что вот я вот сейчас общаюсь с каким-то супер-классным крупным э, брендом, и потом в какой-то момент я сижу такая вау, это же ВК, я прямо сейчас общаюсь с ВК, это очень круто и очень классно, и на самом деле это развивает очень хороший навык общения ну, с достаточно высокопоставленными людьми, как правило, в медиакомпаниях, которые с нами работают, всегда работают люди чуть старше меня. Они, мы всегда на одной волне, так скажем, мы можем всегда общаться просто неформально, и это тоже очень классно. И, наверное, это вот, ну, так скажем, Самый классный опыт, который только можно получить в сфере рекламы, это общение с крупными брендами, с крупными компаниями. И э, мне очень ценно, и я очень рада, что у меня есть такая
0: возможность. А что тебя больше всего бесит в том, что ты делаешь?
1: Нет чего-то такого в работе, что меня прям очень бесит. Э, есть э, ну, такие небольшие этапы, которые могут вызвать легкую, ну, так скажем, легкое э, негодование. Это, например, сроки. То есть очень важно во всех проектах их э, соблюдать. Очень важно, чтобы все рекламные интеграции были отправлены клиенту в срок. Меня это не бесит, но... Вызывает такую небольшую тревогу, небольшое негодование, но, как правило, я всегда это пресекаю в себе, потому что я расставляю приоритеты, я расписываю этапы работы, расписываю сроки, уведомляю об этом своих коллег, которые тоже будут с этим работать, с этими этапами, с этими сроками. Вот, и все идет дальше по плану. Э -э Вот единственный момент, который меня может как-то, сбить с толку, наверное, э -э это в самом начале работы, когда я расписываю сроки. Очень важно, чтобы все эти сроки, они были удобны как и стороне клиента, и нашей стороне, и, конечно, очень важно их э -э в точности э соблюдать.
0: Супер. Спасибо тебе большое, Сусанна, сегодня за такое мини-погружение в профессию, за рассказ о каких-то лайфхаках, за, не знаю, тот опыт, который у тебя уже есть как компетентного молодого специалиста. Это круто.
1: Спасибо тебе, Арсений, зови еще.
0: С удовольствием. В завершении я хотел бы попросить тебя дать какой-либо совет начинающему аккаунт-менеджеру либо человеку, который только-только хочет стать аккаунт-менеджером или обучиться этой профессии
1: очень важно э, в этой профессии это знать, чем занимаются твои э, коллеги и твоя команда. Потому что если я не буду знать, э, на какой вопрос может ответить э, тот или иной э, человек в студии, Я не смогу решить определенную задачу. Я не смогу ответить на вопрос своего клиента. То есть очень важно разобраться в том, чем занимаются твои э, коллеги и твоя команда. Это, наверное, основной и важный совет, который э, в первую очередь э, нужно понять всем начинающим аккаунт-менеджерам, ну и тем, кто хочет этим начать заниматься.
0: Супер. Спасибо тебе большое за совет.
1: Спасибо большое, Арсений.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Сусанна Галстян, аккаунт-менеджер медиахолдинга холдинга Дэй» студии подкастов «Рэд Барн». Спасибо тебе еще раз большое.
1: Спасибо большое.
0: На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках и пока-пока.